0: ポッドキャストシリーズパワーウーマンに聞く。こんにちは。パワーウーマンに聞くののりこです。このシリーズはパワフルな女性の皆さんとの会話を通じて、そのパワーをお届けすることを目的とする対話シリーズです。本日のゲスト、斎藤泉さん。泉さんは東京出身。現在は食品メーカーでサステイナビリティ推進部門のリーダーをされています。本日も東京からお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
0: す。はい。泉さんの現在の仕事、えー、メーカーさんでサステナビリティ2年前に立ち上げたってことなんですけれども、その立ち上げの、なんていうのかなこう、経緯というか、どんなことをされていて、えー、どんな課題を感じていらっしゃるか、そのあたりまでちょっとお話
1: ししてもらえますか。はい、まあ。私の勤めている会社では、2年前に、えー、サステナビリティ推進の部門ができたんですけれども、えっと、やっぱり、こう、この世の中、その環境とか社会とかに対していろいろな課題があるということで、あの、企業も、えー、その、ま、いろいろな課題に対して、こう、まあ、事業を通じて解決していくっていうことが求められているということで、あの、まあ、その2年前に立ち上がったんですね。でその時は、えっと、私自身は人事に、えっと、所属はしていたんですけれども、県、え、部、ー、のような形でそのサステナビリティ推進の部門に入りまして、で主に人事部門の、えーま、課題のこう解決ということで、いろいろなこう施策をやってきたということがあります。えー、とただうんと、その環境とか社会とかいろいろなこう項目があるんですけれども、えー、まずは会社として、えー、どういうことを、えーまあ、目指してやっていくのかっていうことで、えー、方針を作ろうということになりまして、その方針作りから、うんえー、私自身は関わってきたっていうことがあります。何かあるんですかねその方針、そのここを、は
0: い、我が社はここを打ち出すぞみたいな
1: 。あります、あります。はい。えっ、ー、と、あの、当社がその食品メーカーなので、えっ、ー、と、まあ当社の商品とかサービスを通じて、このお客様のこう健康にこう貢献できるというふうに考えてまして、なので、そういった内容を含む方針を立てたんですね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとあの具体的に言っちゃうとあの会社名がバレる、ね、のがね<笑>。一つはその植物性の素材にあのこだわりたいというふうにあの考えて、えっ、ー、と、植物性というのはあの環境、にも優しいその動物性に比べると環境にも優しいというふうに言われている部分もありますので、のそういった植物の恵みを使って、えー、その世の中のお客様の健康に貢献できたらというような、まあ、そんな方針を作ったという経緯がありますうんうん、うん。なるほどね、なるほどね。
0: 一つ質問していいですかね。ちょっ
1: とあの、はい、サステナビリ
0: ティ推進ってか、多分その、みんな、なんていうのかな、あの全く新しいことではなくてこう、ちょっと意識を持とうよっていう。ような試みだと私は思うんだけれども、でも、外に、えー、打ち出すことと、あと社内にこう浸透させていくっていうのも、多分課題の一つかなって、うん、<笑>お思うんですけど、そのあたりは
1: どんなふうに
0: 、はい、あの活動されてるのかしら
1: 、はい。はい、ありがとうございますそう。おっしゃる通りで、まずそもそもその2年前に部署は立ち上がったんですけれども、社内でもそのサステナビリティって言葉自体、うんなんかよくわからないカタカナ言葉がまた出てきたみたいな、多分そんな感じだったかなと思うんですね。<笑>うん、でもその、まあ、その世の中的には、やっぱりこう、意識の高い企業さん、まあ、特に大手の企業を中心に、もうすでにそういう SDGs の取り組みとかを始めているので、やっぱりそこに対して、うちの会社も。えー、きちんと対応していかなければあの生き残っていけない、まあ、世の中のお客様から支持されなくなってしまうので、えー、そこはきちんとやっていく必要があるのでまずあのやるべきことっていうのをこう洗い出したっていうことがありますね。うん、で一方でその社内に対してはこれをやっていく意味意義があるんだっていうことを説明するということをその方針をもとに、えー、説明するということをやってって言っていると、まあ、今もまだ、はい、啓発の活動中なんですけれども、うん、そういう両軸でやっていってはいますね。その何を、私たちはじゃあサステナ
0: ビリティっていうテーマに何をすべきか、何をしたいと思うかっていうあの質問って、すごく私、あの会社としては全社員にこう質問してもいい質問だと思うんですけど、そのあたりはどんなふうに<ー>かなり全社員的にこう意見を。吸い上げているのか、それともやっぱりこう部門長っていうか、管理職の間でそういう話がされるのか、ど,どんな具合なんだろう
1: ？うん、あはい、えっと、それの、ね、両方ありますね。はい、うん、あのやっぱりサステナビリティ推進していくにあたって、あのキーとなる部署があって、えー、まあ、商品を作っている事業部であったり、うん、あとは研究開発をしている部門であったり、あとまあ、環境については特に工場ですね。あの、うん、省エネとか脱炭素とか。その部分は結構工場の,、えー、のウェイトがかなり大きいので、そういった部門とあの、まあ、部署長たちとこう意見交換をするという場を定期的に持っているのが一つと、あとは全、えー、社員にということで言うと、そのまあ、去年から全社員の意識調査を始めたんですね。でそこで、あえー、とそのサスティビリティに対するこの意識であったり行動のえー、状況を、まあ、チェックするのとともに、えー、そこに、まあ、フリーコメントで、えー、意見とか、まあ、課題、まあ、この当社の課題みたいなことを書いてもらうっていう、うん、それはあの全部
2: 読んで、
1: うん、それを今後の施策に反映するってことをやってきていますね。うんうんうん、なんかこう年代層とかジェネ
0: レーションでこう格差って見えます、うんうん、これ吸い上げたときに<ー>結構よく聞くのがね、はい、若い人たちの方が意識が最近高いというふうに聞くんですけれど、う
1: んそ。そうなんですよ。<笑>あそすが。はい。<笑>そうなんです。あの、やっぱりこう年代別で見ると20代、30代の方が意識が高いなというのは、はい、見えますね。うん、多分、うん、その、教育なんですかね。その、うん、今、あの、私、子供があの、えーと、中学生の子供がいるんですけれども、えー、と今では本当、小学生から SDGs の授業が必,須必修で、えー、必になってますし、今後あの、中学、高校もそうなってくるっていうふうに聞いてるんですけれども、おそらく、あのその今、20代、30代ぐらいの方たちっていうのはあの、若い頃からそういう環境とか社会に関する、えー、問題に対する何らかのこう教育、受けてきたのかなっていう気はしていますね。アンテナが高いなっていうのは。はい。あと
0: は、まあ、情報の収集する理想そのチャンネルが全然違いますよね、多分ね。確かに、新聞とかテレビじゃなくて、デジタル化してるからね、情報が全然違うんじゃないかなっていう気がちょ
1: っと。そうですね。確かに、あの、インターネットで、えっと、本当に日本じゃない海外の、こう、例えば、労働問題とか人権問題とか、環境問題っていうニュースが入ってくるようになったので、それもあるのかもしれないです、ねうん。あります
0: よね。ありますよね。うん、でも、それだけその、その、情報の入ってくるチャンネルが変わるだけで、ある種、そんなに変わるんだとも言えますよね
1: 。うん、うん、確かに
0: 。<で>そうです、ね、世代ではなくて、あのはい、逆に言うと、みんながそう同じリソースを持っていたら、うん、もしかしたら、みんなそういう意識になってたかもしれ
1: ないうん。そうですね。ねうだから本当にあの現状を知るっていうのがすごく大事だなというふうに思っていて、あのこの社内にサスティナビリティの方針をこう展開するときにも、えーと、世界では例えばこの,、まあ、このまま二酸化炭素が増え続けると、2050年にはあの世界の気温がまあ、例えば5度近く上がってしまうんですよとかですね。うんうん、そうなったときに、あのまあ、私たちはいいかもしれないけど、皆さんのお子さんとかお孫さんが、本当に生きていけない世界になりますよね、みたいな。ですよね。<か>はい、ど
0: んな台風が出来上がるか分からないですよね、まあ。そんななっちゃった。うん、今でさえ
1: 大変なの<笑>、はい。そうですよね。<笑>ね<ー>だから、本当にそのサステナビリティ推進にあたっては、すごくこう想像力が大事だなというふうに思っていまして。その、まあ、このね、えっ、ー、と、じゃあこのまま行ったらどうなるんだろうってことを想像する力とか、あと自分さえ良ければじゃなくて、その次の世代、その次の世代の人たちの生活、暮らしのことを考えるみたいな、そういうことがすごく大事だなというふうに思っています。本当だね
0: で。その立ち上がった時に人事部にいらっしゃってサステナビリティの方にっていうのは、それはご自分の希望で移られたんですか
1: いえ、それは希望ではなかったですね。あ、そうなのね。そう,なの、ね、<笑>そうですね。あの、<笑>サステナビリティ推進の仕事も、あの、面白かったんですけれども、私としては、あの、まあ、7年人事をやってたので、もっとこう、人事のキャリアをこう歩みたいなっていう希望はあって、まあ自分自身、すごく人事の仕事が好きだし向いてるなと思ってたので、やはりその、まあ、会社の上の方々からすると、あのまあ、私にちょっと期待をかけてくれたようなところもありまして、であのサステナビリティ推進の,その、まあ、チームリーダーにあの、まあ、なるようにということで、まあ、それを、まあ、お,お受けするというか<笑>、できるのかなっていう不安はすごくありましたけれども。うんまあ、なんとか今やらせてもらっていると、うん、いう感じですね、うん
0: うんだ。でもどうでしょう、やってみて、その人事とものすごくかけ離れてないところもいっぱいあるかなと思ったんですけど、はい、どそれは
1: ありますね。はい、あのサステナビリティって大きな枠の中に、あの環境、社会、ガバナンスっていう3つの項目があって、その社会の中に、えーま、地域社会の貢献とか、えー、その人、ダイバーシティ推進とか人材育成っていうことが含まれてくるので、そのダイバーシティとか人材育成については今人事と一緒にあの社内施策をいいろろとやららせてもらっ
0: てももっまますうんこれもまた大きそのーりでなんかあの、まあ、人事の仕事にすごくねあの情熱があるっていうのはすごい伝わってくるんですけどなんかこれ以外にもあの副業みたいなお仕事をされてるっていうことだったんですけどそのあたりについてもお話しし
1: てもらえますかはいあ、はい、えー、っと副業はそうですねあの実はその 2, 2年前かなあの私が人事にいるときにえーうんやっぱりこの一つの会社でずっと仕事をするっていうだけではないキャリアっていうのが今後増えてくるだろうなっていうこともありまして、であの、なんとかこう、会社で副業の制度をできないかなっていうふうに考えてたんですね。で、その時に、あの、同じグループ会社で、えっ、ー、と、別の事業会社の方で、あの、ちょうど副業の制度を入れたっていうニュースを聞きまして、でその担当の方にいろいろこう、アドバイスを受けて、あの、うちの会社でも副業がでできるようにしたんですねでそれと同時に私自身も副業をやりますっていうふうに手を挙げたっていう経緯があります。で、じゃあ何でその私自身も手を挙げたかっていうと、えっとまあ、さっきもちょっとお話ししたんですけど、私自身、人事の仕事にすごくこう、まあ、興味関心もあるし、自分がこれ好きだなっていうふうに思うこと、でしかもまあ得意だなっていうようなこともあの感じてまして、特にその、まあ人とのこう、まあ、カウンンセリングですねあのキャリアカウンセラーの資格を、えー、と2016年に取って会社でもカウンセリングをやってるんですけれどもその何、うん、て言うかなこう人がその人その人をほん本当のその人を生きるというのかなその人らしい人生を生きるっていう、まあ、そこに向けて何かこう課題とか悩みがあればそれを一緒に考えて解消できるようなお手伝いができたら嬉しいし、何かこう、将来に対して希望があるんであれば、そこに対して、あの、何かこう、気づきとか、あの、良い方法を得られるような、こう、答えが出るようなお手伝いをできたら、すごく私自身嬉しいし、幸せだなっていうのがありまして、で、それを、あの、副業で、あの、やろうというふうに決めてやっているという感じです。うんうんうん。うんうんうん
0: 職業でやってる場合というか、まあ、あの会社でもやってらっしゃるということなんですけど、何かこう、どんなターゲットというか、どんなクライアントが多いんですか、リリーさんの場合
1: ーーそうですね、あのー、そうだね、やっぱり将来に対して、あのー、何か夢とか希望を持っていらっしゃる方が多いですね。で、その、まあ、夢とか希望に対して、あの自分自身はどうしていったらいいかっていうことで、えー、うん、セッションをさせていただくことが多いです。あの、社内の場合ですね、あの、もう会社というこの枠の中で、どうやっていったらいいかっていうような、あの、ご相談がまあ結構多いのですから、しかも、その、なんていうかな、会社の制度で、あの、あなた、会、感染に受けなさいっていうふうに言われてきましたみたいな、あの、そういう方も、あの、あ<ー>多いので、はい。まず、そもそもあの必要性を感じてないけれども、受けに来ました、みたいな方も、まあ、いらっしゃるっていうことも多いま
0: すね。なるほど。どういうことをきっかけに、はい、そのあなた受けた方がいいよって言うんだろう。
1: あ、それはですねあの、そういうもう会社の仕組みになってまして、あのこういくつかこう、まあ、毎年そのカウンセリングをやるタイミングに合わせて、あの会社として、まあ、例えば、入社3年目の人とか、あとは育児をしている人とかっていう風うに、いくつかターゲットがあって、で、その人はあの受けてくださいっていうような会社の指示が出す,す、ね、あ、なるほどね。じゃ別に特に今あなた、はい、あなたの周り
0: にこういうことが起きてるから、あの、行きなさいっていうんではなくて、うん、まあ、時間的な節目でちょうどいい時期じゃないのっていう感じかな。はい、そうですね。はい。うん、その
1: 、まあ、キャリアの転機の人を、まあ、特に推奨して、あの、まあ、会社が、受けるようにというふうに言,う、まあ、言,ってきた言われたんできましたっていうような方がな、はい、いらっしゃったりもするのでそこはちょっと副業でやっている、えー、カウンセリングとはまた違うところかなと思いますね。なるほどね
0: 、なるほどね。なんかこう言える範囲でいいんだけれどもそのキャリアカウンセラーでみんなが多く持つ疑問とか、うんえーなんていうかなも、まあ問題っていうのかな、なんかこう分からないこととか、どうしてこれが分かりたいとか、これをなんかゲットしてね、帰りたいみたいなど、どんなことを皆さん期待
1: されるんだろう。ああ、そうですね。うーん、結構バラエティーには富んではいるんですけど、そうだな、多いのが、うーん、やっぱり自分自身のその、キャリアをどう考えていいか分かりませんっていう方が多いですね。自分が何を好きで、うん、何が得意で,、うんえー、で、将来どうしたらいいのか、あのまあ、考えようとは思うんだけど、なかなか自分一人では分かりませんっていう特に若い方が多いんですけれども、うんまあ、でもやっぱり年齢関係なくですね、ずっとこの仕事をやってきたんだけど、まあ、例えば、あと、あのまあ10年ぐらいで、まあ、定年を迎えるんだけど、このままでいいんだろうかみたいな方もいらっしゃいますけれども、うんうんまあ、なのでそういう時はあの本当にその人が何を大事にしているのかとか、まあ、どんなことが得意で、どんなことにやりがいを持って仕事してきたのかっていうようなことを深掘りしたりして、あの将来、うん、あのもしかしたらこういうことがあのできるかもとか。なるたどなるほどなるほど私実はねそういう人本当はすご
0: く多いと思うんですよ、うんうん。カウンセリングに来てる中でも多いんだったら、まあ、来ない人もいるわけですからそういう状態でもね。で,でなんだろうもしそこに何らかのこうきっかけというか原因というか何かがあるとしたら、うん、どんなことが皆さんのこう道がわからないなっていう気持ちにささせてるんんだという,ふうに泉さんはお考えでわか,、ね
1: 、からないと思うようにさせている原因ですね。わ、うんまあ、からない
0: って、本当にわからない。で、それが問題意識のある人と問題意識のない人といろいろいると思うんですけども、うん、でも私は別になんだろう、わからないことが悪いっていうふうには思わないんだけど、うん、全然思わないんだけど、うんうん、でもそのわからない本人は苦しんでる場合もあるじゃないですか。わからないんですよ、すね、みたいな。で、それってどうしてそう、うんいう風になるのかなって、私はよく思うんで
1: すね。うんはあ、はいはい。うん、で、伊藤さんだったらど
0: う考えるかな。う,ね
1: 、うん、まあ、これ、私の考えになってしまうんで、あの、何かこう、根拠があるっていうわけではないんですけれども、あの、その人自身が自分にこう枠をはめてるんじゃないかなっていうのが結構あると思います。うんうん、うんうん、自分が、ええー、まあ、例えば自分の役割とか、うん、自分のこういう、まあ。そうだな、もっとあるかもしれない、女性だからとか、うん、えとあとは、まあ、会社からこういうふうに言われているからとか、うん、あと、まあ、自分の,その家族との関係性ですね。あのまあ、実家がここにあって、自分はここにいて、まあ、でもかい、まあ、親の介護をしなければとかですね、うん、そういういろんなこう制約があったりして、そうなってくると、どんどんどんどん選択肢が狭まっていってしまうんですよね。そうなった時に、本当に自分はこの仕事をやりたいんだろうかっていうふうに、そこで止まってしまうっていうようなこともあったりですね。うん、だから、本当は、あのー、まあ、一回その制約なかったら、じゃあ、あは何がしたいんですかみたいなことを聞いたりしますね。うんうん、本当にだからあの自分の心の内側からあのこういうことがやりたいこういうことが好きだみたいな,なんかそういうものを思い出してもらうみたいな。うんうんそういうことはあ<ー>あの意識して、えっ、ー、と、まあ、関わるように
0: しています。なるほど、なるほど。その通りですね。で、その、泉さんがそれを副業にしてまでやるってことは、多分、何らかの、こう、興味だったり、情熱があるかと思う
1: んですけど、うん、なぜ、なぜそれが好きなんだろう、うんあ。そうですね。あの、副業でやろうとしているのは、あの、普通のキャリアカウンセリングももちろん、あの、一つには入ってるんですけれども、もうちょっと、こう、えっ、ー、と、会社ではできないような、えー、ツールを使ったカウンセリングをやろう、やってまして、うんうん、えっと、インナーチャイルドカードっていうタロットカードがベースになった、えー、カードがあって、それを使って、えー、カウンセリングをするんですね。うんうん、で、えっ、ー、と、それを会社でやろうとするとなかなかの理解が得られないだろうなと、ちょっとこう怪しいカードを使って、<笑>やってるんだろうみたいに言われてしまうこともあって、まあ、あるだろうなというふうに想像して、うん、これはもう本当に自分のやりたいこと、好きなこととして、えー、会社の外でやっていこうっていうふうに決めて、副業を、えー、副業としてやっているっていう感じなんですね。で、うんうん、あの、やっぱりそのカードを使うことで、まあ、さっきも言いましたけど、可能性をこう感じながら、うんあの話ができる、まあ。その人が本当に無意識であったり潜在意識の中に本当は持っていた好きとか興味関心とか、えー、そういうものがそのカードを使うことであの現れてくるなっていうのがありましてあの、やっぱりそういう言葉だけよりも結構パワフルなあの、ね、力があるなと。持ってるんですね,ね、はい、副業でなん
0: か今の話聞いててふっと思ったんですけどあのレ,ゴレゴプレイってあるじゃないですか<ー>シリアスプレイって。はいね、とかポイントオブユーとか最近ビジネス化されたそういう感性を使ったツールって結構あるじゃないですか彼らは怪しい扱いされないのに、うん、いうなんかそのなんとかカードっていうのを使い出したら
1: 、はい、怪
0: しいものになるっていうのはちょっとなんか、うんうん、ちょっと差別されてる感じしますね
1: よ、はい、ね。そうそうなんですよそこはね<ー>あの、まあ、私もそのじゃあインナーチャイルドカードが怪しくありませんよっていうふうにあのきちんとこうロジカルに言えたらいいんですけど<笑>なかなかそこはねあの説明できないので外でやっちゃえっていうのもありますね。一応そのポイント・オブ・ポイントオブユーのカードは私自身もあの守っていてあの会社の研修でちょっと使ったりっていうのはしてるんですけどもやっぱり少しそのポイントオブユーとインナーチャイルドカードは違うなっていうのがあって、まあ私、どっちがいい悪いではないんですが、私自身はインナーチャイルドカードがすごく好きで可能性あるなと思って、あの、使っているっていう感じですね。なるほ
0: ど、なるほどね。でも、その、いわゆるね、五感を刺激して、想像性をこう高めるっていう意味ではお、同じかなと、私なんか逆に思う。うん、どまあ、どっちでも同じじゃないですか、とか思うんですけど。まあ言い方が違う、言い方によるんだろうね。うん、やっぱタロットカードとかっていうと、占いっていう、なんか、うんね、あっちに入ってしまうから、うん、誰かがあなたのなんかこう運命をなんかたどるじゃないけど、うん、<笑>そういう話になっちゃうから多
1: 分怪しい扱いにされちゃうんでしょうね。うんうん、そうですね。まあ、ちょっと名前もねインナーチャイルドっていうのが入ってることも、うん、もしかしたらちょっとねあのビジネスとはそれ関係ないよねっていうふうに思われてしまう理由かなとは思うんですがあ、ね、まあただやろうとしてることはその、まあ、無意識の意識化っていうことで。うん多分、レゴもそうだし、ポイントオブユーもそうだと思うし、うん、あと、うん、ポイントオブユーとレゴだと、こう、視点、あの新たな視点を得るっていう効果もあると思うので、うんうん、それはイナチャルを買うと同じなんですよね。要す、うん、<の>るまあに、その、視点を変えるとか、こう、視野を広げるっていったきっかけができれば、あのツールは何でもいいんじゃないかなとはううんうん、うん。そっかそっか、なるほど、なるほど。あのー、
0: な,なぜその、なんだろう、そういうお仕事をしている泉さんが、自分が何ていうのかな、な何を得,得られるんだろう、泉さん自身が、これをやってることによって。
1: うん、いや、あのー、本当にね、このカードのセッションをやってる時って、私、すごい幸せなんですよね、<笑>なんかもう。うん、なんだろう、こう人の話を聞くっていうのがすごい好きで、うん、なんかその人が話している、うん、は話の中に、ちょっと私自身もこう一緒に入って。でこう物語を一緒に味わってるような,なんかそんな感じになるんですけれどもその人の話す物語っていうのがすごくこう、まあ、たとえこういろんな苦しいこと辛いことがあったとしてもあの本当にその人の話が美しいなっていうふうに感じることがあって、うん、なのでじゃあその人があの、まあ、今苦しんだり悩んだりしているんだったらよりそれがこういい状態になるためにはあのどうしたらいいんだろうねってことを一緒に考えていくということで、うん、私自身もすごくワクワクするしなんか最後本当にあのなんというか何かを得たっていう感じがその人にあったときは私自身もすごく幸せだなっていう私自身が本当にあのギフトをもらってるようなそんな感覚になるんですよね。うんなるほどね臭いものに蓋じゃないけど、
0: なんかこう、うね,
1: ね、言わないでしまっておいてしまう人が、うん、世の中
0: には多い気がするんですよね。
1: そうなんですよね。あの、その、そう、臭いものに蓋っていうのが、本当に、あの、まあ、私自身もそうなんですけど、本当にそれが多くって、あの、見たくないものを、こう、心のどこかに押し込めちゃうんですね。うん。うんうんそうそうすると、見ないでいることによって、その押し込められたものが、私を見てって言って、こう、動いて,て,て、うんう。毒素、毒素を出してくれる。爆<笑>、うん、発してきちゃって、おかしな、うん、例えば体調不良であったりこうあの、いろんな不調につながったり、あのおかしなことになっていってしまったりっていうことがあるので、うんうん、本来そういうあの、見たくないものって、別に悪いものではないと思うんですよね。あの例えば怒りとか嫉妬とかあの<ー>悲しみとかそういうものはあの悪いものだというものではなくてそれも全部ありで、うん、非常に悪いではなくてそ、うん、こ,こにあるんだっていうふうに自分が認めるとすごく楽になるっていうのもありなのでそういうところにもちゃんと光を当てるというのかな,、うん、なかそういうことができるとこの全体としての自分としてあの自分は OK なんだというふうに思えるっていう。多分そんなことなんじゃないかなと私は思っています
0: 。そっかそっか。で、そんなあなたが自分自身がこう、なんかこう人生の転換期みたいな、ターニングポイントみたいなのを迎えられたのはいつ頃だったか覚えてますか
1: あえっ、ー、と、ターニングポイントはこのキャリアカウンセラーの資格を取った時ですね。まあ、2015年、16年だったんですけれども、うんうん、えっと、それまではあの、実は結構ずっとその、役員に社長とか役員の秘書をしていた時期が長くって、うん、えっと、なので、こう、まあ、いわゆるその、まあ、言われたことをきちんと完璧にこなすみたいな、そういう仕事が多かったんですね。まあ、もちろんこちらから率先して、あの、上司の意向を先取りして、いろいろ動く部分が多かったんですけれども、ただ、まあ、ちょっとそれでは限界だな。まあ、この先のキャリアっていうのはなかなか、えっ、ー、と、難しいなというふうに思って、ずっと人事にあの移動希望を出していてで、まあ、ただ移動希望を出してるだけではなかなか叶わないだろうなと思ったのでそのキャリアカウンセラーの資格を取るということで、うん、まあ勉強してでちょうどその勉強し始めたタイミングで移動させてもらったとっいうことがあったんですね。うんうん、であのー、まあそのポ,にポイント2つあってその人事の仕事をすることでやっぱり自分自身のあのー、なうん考え方とか、その行動が大きく変わったっていうのはありますね。あの、自らその会社の課題を捉えて、じゃあこれを解決するためにどうしたらいいかっていうのを本当に前にように考えて、うん、それを実行していくっていうことができるようになっていきましたし、あともう一つはその社外の人脈がすごく広がったっていうのはありますね。そのカウンセラーの仲間っていうのがすごくこう意識の高い、しかも行動力のある人たちがたくさんいてあの、本当にそういう人たちに刺激を受けながら、また仲間と一緒にいろんな活動をしながら、えーまあ、今でも共に切磋琢磨しているような、そんな仲間がたくさんいて、自分自身の世界がすごく広がったなっていうのもありますね。
0: なるほど。自分が好きだとか情熱のもを持ったものを共有するってすごくいいことだよね<笑>うん。そうなん
1: ですよねうあそう。そこにいろんな人のそういう、ね、あの夢とか希望とかやりたいことが出てくるともう乗っかってあれもこれもってどんどん。さらに広がってくる
0: う自分も軽やかに影響され,されやすくなるよね。そういういい風に乗れるっていうか、うん
1: 。そう、本当にんなんかそう、とあの、その人脈の中でもあの、全然違うところで出会った人たちが実はつながってたりとかっていうことがたくさんありましたし、そうね、あと、その、ちょっとこうやりたいっていうことを声を出した人たちが一緒に集まって何か一つのことをやったりみたいなことであのいろんなことがどんどん変わっていくみたいなそういうこともなるほど、ね、経験してきているので本当面白いですね。
0: で、泉さんはもう結構その時点、うん、もしくはそれ以前からこう自分はこういうことをしたいなっていう気持ちが結構あったってことですか
1: あキャリアカウンセラーの資格を取るまでは自分がそれに向いているとかあのすごくやりたいっていうことまではまだ分からなかったんですけどなんとなくですねあのこの、ま、人事の仕事の中でも、ま、例えばこの資格でいうと社労士の資格とかもあるじゃないですかただちょっと私そっち向きじゃないなっていうのを思って。うん<笑>で、あの、まあ、どちらかというと、その人材育成の方かな、うん、まあ、ダイバーシティ推進とかそういう方かなと思った時に、キャリアカウンセラーの資格を、ちょっと勉強してみようかなぐらいな感じで始めたら、まあ、すごくハマったっていう感じです、ね。な、うんうんうん、る
0: ほど。じゃあ、そういう、まさによくまだわからないんですって言ってる人の気持ちもわかるっ
1: てこと、うんそうですね、そう。うんうんなので、うん、自分の体験っていうのもすごく役に立っていますね。うんなるほどね。でも
0: その世界がぐわっと広がったって話は、まさにあの次のステップに行っていただくのにいいタイミングかなと思うんですけど、世界がぐわっと広がったところで、菅子さんに今日聞きたい質問は何でしたっけ
1: あはい。えっ、ー、と、私自身、まあ、年齢的にまあまあいい年齢でして、で、そうですね。3年ぐらい前から、あの、まあ、あ更年期の症状が出ていて、うん、結構、そうだな、その、体調が、まあ、良くないな、っていうようなことも出てくる感じなんですね。どんな症状うううどんな症状があるの、ね、<あ>泉さんはそ,うそうですね。あの、頭痛とか動機とかめまいとか。ああ、いわゆる、オールセットですね。<笑><笑><笑>そそすごいこれ病気なんじゃないかと思ったんですけど、何特にあの、まあ、あの大きな病気ではなく、後、まあ、年期だろうということになり、まあ、通院もしているところなんですが、うん、なんかそんな、えー、状況で、でもやっぱりそのね、会社ではあの、うんま、マネジメントをする立場であり、うん、あと2人の子供を育てる母でもあり、ということで、まあ、なかなか私が倒れてしまうわけにはいかないので、うん今後、その気をつけた方がいいこととか、健康を保つ上でえで何かアドバイスがあれば教えていただきたいなっていう
2: 感じです。はい、泉さん、こんにちは。んちは泉さんにいっぱい役割があるんですね、今聞いてたら。す,ねはい、ねすごい、こなしてらっしゃるのすごいなと思いました。ああなんかやりたいことのなんかデパートみたいな、うん、でも全部やりたいやっちゃうみたいな、うん、もう人生フルに楽しんでる、うんはい、使ってるというかう、ね、ああ素晴らしいですよね、うん、はいじゃあ泉さんですねあのどんな方かなと思ってちょっと見てたんですけどあのほんとねめちゃくちゃラッキーっていうかねあの生まれつきもう豊かさがあの約束されてて本当、うん、人徳を持った吉祥の方なんですね。はあはい、で<笑>嬉しいの何か。うしいもうブドウの房のようにもの、うん、とか人がどんどん集まってくるへ<ー>ってうに思ってらっしゃるんですよ。<笑>はいでまず特徴として、大きな特徴があるんですけれども、うん、まず仕事がめっちゃ大好き。もう、うんあのー、生まれて死ぬまで仕事してるって感じ。うん、<笑>それと、はい、ちょっと反対だけど、すごい直感が強いんですよね。もう見えるぐらい。へ<ー>ぐらい。うん、だから今聞いてて、どっちもされてるっていうのを思ったんですよ。卒業でも直感使っていらっしゃると思うし仕事は仕事でされてるしだから大きな特徴をフルに2つ大きくあってそれを両方はされてるっていうすごいなと思って聞いてたんですよ
1: 。嬉し
2: いでまずそしてね物事の判断とか先の見通しもね的確で素早くて常に行動なんですね。車輪が常に動いている感じなんですけど、ね、<笑>困ってる人とかね、まあ、そういう状況を知ったからにはもう黙っちゃおけないって感じなんですよ。もう私に任しときなさいみたいな感じで、うんまあ、全く見返りを求めず人を助けるというところとなんかね、難問が出るとすごい燃えるんですね
1: 。わ<笑>かります。<笑>はい、来たーって感じはいそれを解
2: くっていうかそれを解決するのにすごく、うん、あの喜びを感じるっていうのがあってうん、うん、でちょっとねちょっとエリート意識が強いっていうのと、うん、で会社にいても社会とかで取り残されるのが嫌っていうのがあったりするんですねあとま世、あ、直し的な使命感もすごい強くって。うん、でまあ完璧主義というところもあるんですけれども、やるからにはもう、まだそこまでしなくていいよっていうのに、いやいやいやいや、まだやらなきゃいけないでしょみたいな、そこまでするんですかみたいな、そんな感じなんですね。はい、いで自分ではもう、でも、いや、気持ち悪いんですよ、でも。そうそうそうです。はい、うん、もう、それをしない方が気持ち悪いって感じなんですけども。うんうん、でね、癖として、ちょっとね、あのー、敵味方をまずちょっとね、見極め、あのー判断しちパッと見ると、はい、この人仲間かな、はい、この人敵なのかなっていう,うん、うん、そういうところはちょっとあるかと思うんですけれども、うん、それがあ,のあってもともと,もともとあってそれがまあ戦闘エネルギーという感じでね、うん、あのそれが全身力にはなるんですけれども、うんまあ、そういうのがちょっとあってですね、うん、で人生を進むにあたって、うん、人よりもがぜ休息がリラックスがないんですよ。全然。はい。そうなんです。休みたんですよんでない。全然休んでないんですよ。<笑>はい。休息の時間が全くないっていう感じなんですよね。はい。で、その、でもね、その戦闘っていうのはね、あんまり見えてないんですよ。表面的には。うん、うん。だから、表面的にはすごくね、あの穏やかに見えてるんだけれども、うん、それが、だから自分は頑張ってるけど、みんなはその、さらさらってやってるから。うん。まだまだどんどんどんどん仕事がやってくる。なるほど。サイクルなんですね。なるほどね。で、そう。でね、ちょっとそういうふうにね、戦う、うん、人をね、戦う意欲をこう、かき、あのー、どんどん盛り上げていったりとか、うん、まあそういうこともしたり、反面仲裁したり、なんか物事を収束させる才能も高くて、うんうん、で、その物事がスタートすると最後というスタート、最初と最後にすごく力を発揮するっていう風に出てるんですよ。はい、スタートにすごく強いんですよね。はい、で、最後も締めくくりもうまくできるっていう感じとはい、はいはい、で、またそのね。あのー、傾向としてはその素晴らしい責任感がもうめちゃくちゃ強いんですけれどもでそれがですね。星がね。7つ。あるんですけど、シ柱ュー睡眠って。うん、そう7つのうち、4つ責任感なんですよ。うんうん、<笑>多すぎでそう、うん、それがね、うん、自分の自我に対してのプレッシャーになるんです、実は。本当、うん、に自分が作ったプレッシャーが、常、うん、に攻撃している状態になってるんですよ。あ<ー>あ、そう。でね、それほどほどだったらいい感じなんですけど、うん、ちょっと多すぎるので、うん、あの常にね自分もちょっと攻撃してるし、うん、相手もちょっとやっぱり至らない点に目が行きやすいという問題,、うん、問題定義をしたいから対戦をしたいから。うん<笑>はいなかなか認め上げてあげることが難しいと思うんです。うん、自分もちょっと認めてこれでよしっていうところにまでなかなか行きづらい。うん、で相手に対してもまだまだこの人あの可能性あるのにとか、うん、まだまだ改善のうちがあるのにっていう、うん、そっちにこう目が行きやすいっていうのがあると思うんですね。でまずは自分のできてることとかあるものとかに、うん、あ,ありがとうと。そういうもうまずは自分を認めることから相手も認めることができるんですけれども、うん、でそれのことがちょっと強まるとちょっとね気持ちの沈みが激しいので、うん、もういい時と悪い、まあ、気持ちの生きてる時と生きれない時の差がすごい激しいと思うんですよ。うんうん、なので深酒とかされてません
1: さすがにちょっとこの年齢ではもう大丈夫です。若いことだったでしょそう
2: <笑>それまとでやっとるかみたいなことがあったかもしれないですよ。<笑>ちょっとお酒に注意っていうのが出てて。お酒に注意注意お酒に注意。<笑>はい、<笑>で日頃は健康なんですけど突然のちょっと病気とか最悪に災難にちょっとね、うん、見舞われる可能性が少しあるんですね。うん、はい、うんはいで、だからそういうふうに自分自身にも周囲,周囲にもすごく厳しくてストイックなところところから、うん、憂いとか怒りの火が生じやすいっていうのがあるんですね。うんうん、だから常にあの体、カチカチだと思うんですが、いがうん、硬いと思うんですよ
1: 。はい、体に行ってますねあ
2: そうまずはその緩めないと、うん、体とからも緩めていいと思います。そのまずは心から、つな、うん、がってますから、心と体って。はいうんで、やっぱりリラックスとリフレッシュの時間、休息があのだ今までよりもやっぱりたくさん必要だし、うん、あと深い呼吸ですね、あと完,完璧主義にこだわらず、死にゃあ戦しみたいな、<笑>そんな感じをちょっとね、私はそれで会社乗り切ってきましたから、死にゃあ戦って、そんな感じでちょっとね、軽い気持ちをあの入れるというのと、うん、あと、引用語業というのがあって、5つのエネルギーで進がや晩できてるんですけれども、うん、あの木と木と土と金と水のエネルギーなんですね。うんうん、で、えー、泉さんは水と土のエネルギーがすごく強いんですよ。うんうん、で水っていうのはですねその土によってせき止められたり、うん、ダムみたいに汚ったりということが起きてるんですね。うん、なので、えー、少しその水っていうのは腎臓なんですね。菌、うん、っていうのはやっぱりあの霜の部分なので、地球とか、うんうん、あっちの方なんですよ、それはちょっと、ね、弱まってるかなと思うんですよね、婦人科系とか、泌尿とか。うん、で、冷えとかにも影響が出るっていう感じなんですけれども、冷たい食べ物とかは立ってらっしゃらないですよね、あんまり。
1: あそうですね、あのやっぱり冷えはすごく自覚しているので、うん、そこは気をつけています、ね。そうです
2: ね、うん、なので、ちょっとそこら辺、水、まあの方なので、そもそもがですね、泉さんっていうのは、であのー、それでね,、えー、っとね、黒い食べ物、うんうん、黒ごまとか、うんえー、黒豆とか、うんうん、きっくらげとかですね、えー、山芋とか、そういう黒い。食べ物を取ると、えー、そこら辺があの良くなるんですね。<ー>であとですね。木,木とね。火がね。ちょっとね。足りないんですよ。はい、うんで木っていうのはですね。肝臓とか神経なんですね。<ー>だからちょっとね。かえっとね。神経過敏になりやすい。頭とか喉とか<ー>足とか<ー>目とかになるんですけれども、そこの木があんまり。あの丈夫じゃないかもしれませんのでそこも補充された方がいいんですね。うん、それはですね何かというと酸味なんですね。うん、梅干しとか、うんえー、あとニンニクとかですね、えー、葉っぱの食べ物ですね、うんえー、あと梅干しあそう,、ねえー、そうですねニンニクとかもいいです。うん、パンキツ類とか、うん、そういうのを捉えたらいいし、うんえー、色的にもですねグリーンとか、うんえー、木の色ですね。茶色とか色<い>をちょっと身につけたりするのもバランスがよくなるんですね。はい、であとね火,火ちょっといっぱいいますけど火もね少ないんですよ。うんうん、火というのはえー、っとですね心臓とか血流とかですねそこら辺なんですね血の巡りなんですけれども循環器<い>そこら辺がねちょっと、ままあんまり巡ってないかなっていうのが出てるんですよ。うんうん、でそれはですねやっぱり、えー、赤い食べ物がいいんですよね、うん、赤い食べ物とか、うん、苦いもの取、うん、られるといいんですね。だから苦瓜りとかお茶とか火に干したものもよくてあの高野豆腐とか干ししいたけとかですね。うん、そういうのを取られるといいし赤もちょっとね自分の中にあの加えていただきたいんですね。うん、赤っていうのはやっぱ赤とかピンクとかオレンジとかそういう色でもあるし、うん、ああちょっと赤い下着とかね<笑>赤色ってねあのちょっと周波数があって、うん、実際温まるんですよ体が。だからそういうのもすごくおすすめなんですね。うん、なので、えー、リラックスとそういう食べ物と色と、うん、あと日常においてもちょっといけてない方に目を向けるのをちょっと減らしていけ、うん、てるありがたい動いてくれてる臓器とか
1: 、うん、皆さ
2: んとか、うん、<笑>ね温かい布団で寝れるわとかねそういうことに目を向けて、うん、あのー、感謝をお伝えしながら、この体もね、ありがとうねって言いながら、あのー、同じようなぜなぜしながらお風呂に入ってゆっくりされて過ごしていただいたらいいと思います。う
1: ん、いやーすごーい。<笑>ありがとうございます。<笑>なんか<笑>本当見抜かれてる感じが。<笑>そうなんですよね。あのー、やっぱりこうままだまだもっとでずっと来た感じがあって。で、なので、その自分自身の至らないところを見つけては、それをこう、克服して、うまくできるようになろうっていう、そういうのできてるから、ちょっと人に対しても、あ、この人もっとこうできるのになってあの、もちろん期待があっ,たあって、でもやっぱりその裏返しの欠点みたいなとこ目についちゃったり、そうするとこう自分自身のそのストレスになってしまったり、みたいな。いやまあただ本当にあの休みたいなっても5、6年前から思うようになりで、自然体で過ごせるようになりたいな、みたいなのがすごく出てきたんで、うん、あの、ちょっとね、その、少し森に入ったり、自然の多いとこ行ったりとかっていうのは意識したりとか、うん、で、あの、もう本当に朝起きたら感謝するみたいなことも決<笑>めたりっていうことがあるので、でもちょっと食べ物はあのいろいろ、あの、あるなっていうのは、すごい参考になったんで、これから意識して色もねそうですね。ねえすご
0: い。どうですかね、どのあたりが一番こう自分に刺さったというか、これはもう、なんかだろう、刺さりましたかね。うん
1: 、そのやっぱあるものに感謝するっていうことで、うん、あのそれによってその自分も相手もまあ心地よい感じになる。感じがして、うん、でリラックスできるっていううん
0: 、それってあれだよね？うん、あの多様性をアクセプトするのと同じことだよね。うん
1: うん、そうなんですよね。うん、なのでね。あのダイバーシティ推進の仕事を人事の時もやってましたけど、すごくそこに自分が興味が惹かれたっていうのは裏返して言うと、私自身がなかなかこう。多様性を受け,受け入れられないこう。ご性質っていうのもあ。で何かねあのこれを自分の課題みたいななのでう、ね、入れられるとすごく幸せだなっていうふうに
0: 、ね、なるほどねなんかあれですよねあのなんかそんなにいい子ちゃんになんなくてもって私よく思うんですよ。多様性の話しててみんな他の人を受け入れるみたいなことをみんな言うとき、うん、いやいや、他の人もいいけど、まず自分を受け入れてくれないっていうか、私的には。自分を受け入れれば、自分の良くも悪くぜ、全部可愛いと思って、全部こう受け入れてあげれば、他の人も受け入れられる体質に。なるはずなんだけど、自分を受け入れ,れないのに、他の人を受け入れるってなんか、うんうん、そもそも無理じゃない
1: ですか、みたいな。そうなんですよ。それすごく苦しいんですよね。なうん。ある通りで、私自身も、だから自分自身を受け入れるっていうことを、自分もそうだし、あとやっぱりカウンセリングをしていて、自己肯定感低いとか、あのね、そういう方も多いので、そういう時は、いやもう本当に生まれてきたからには意味があるんだよみたいな、いるだけで十分なんだよみたいな、なんかそんな話で、ねえー。それで幸せ
0: を感じてるんだもんね、泉さんはね。しかもね、ク、ね、ラスアルファでね、いいよね。わ、はい、かります、すごくよくわかる、はいで。そんな、まあ、そんな泉さんからこう聞いてる人たちに、どんなパワーを今日は送りたいと思いますかね、メッセージでもい
1: いんですけど。あはい、じゃあ最後のあの菅子さんからのこうアドバイスを受けて、そうですね。まずは、自分自身を、こう、OK と思う。今の自分を OK と思うっていうことを大事にしてもらいたいなっていうことですね。そう。まあ、ちょっと大きな意味合いになっちゃうんですけど、私自身、その、生まれてきたからには何かこう意味があって、ここにいるんだっていうことを感じているので、何かその、自分自身が本当に好きなこと、やりたいこと、ワクワクして,していることみたいなことに、あの、あそこにエネルギーを使えるような自分に出会ってほしいなと思うし、そういう人が増えていくと、本当にこの世の中っていうのがすごくいい世界になっていくんじゃないかな、みたいなことも考えてるので、まずはこの自分自身を OK というふうに思ってもらう。なんかそんな人が増えるといいなと思います。は
0: い、と思います。ありがとうございました。